0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors, c'est la question à 100 000 Pourquoi M. Legault ne veut pas étendre la loi 101 au cégep? Je vais en discuter avec mon jeune collègue du Journal de Montréal que j'aime beaucoup lire, Philippe Léger. Salut, Philippe.
0: Bonjour,
1: Charles. Salut, Philippe. Tu as écrit une très bonne chronique là-dessus que je cite d'ailleurs dans ma chronique aujourd'hui. Et, et je te cite. Partout au Québec, des professeurs se lèvent et revendiquent l'extension de la loi 101 au cégep. Un sondage de juin 2021 révélait même que 58 des Québécois y étaient favorables. Les Québécois le demandent, les chercheurs le justifient et maintenant les profs le revendiquent. J'aime bien cette phrase-là. Mais la CAQ, elle, reste figée. Pourquoi, selon toi, ils sont bloqués comme ouais. ça?
0: C'est difficile à comprendre, hein, parce qu'on ouais. pourrait reprendre l'expression « les conditions gagnantes euh, » sont mises en place pour la loi 101 au Cégep, hein, parce que si on regarde la conjoncture. si viens de le nommer, l'opinion publique y est beaucoup plus favorable qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, hein. c'était une question qui appartenait aux marges politiques. Même dans les congrès du Parti québécois, on, se, on débattait sur la question... Et là, on se retrouve dix ans plus tard, la majorité des chroniqueurs, la majorité des journalistes, la majorité des chercheurs, des intellectuels appuient maintenant cette position-là. C'est un changement assez, assez drastique dans l'opinion publique. Et deuxièmement, je dirais que les partis politiques ont aussi intérêt, euh, à imposer la loi 101 au, au cégep. On pense à la CAC. d'abord et avant tout le gouvernement. C'est une mesure forte qui ferait passer un message symbolique et surtout qui ferait siphonner le vote du Parti québécois pour ce qui en reste. Le dernier oui. travail, c'est à 10 Et si, et si par exemple, je donne un exemple, une hypothèse, euh, le gouvernement de François Legault imposait décidait d'aller de l'avant avec la loi 101-Cégep, je crois qu'à bien les égards, la partielle de Marie-Victorin ne serait même plus une question ce serait assurément pour ah. la coalition de Québec.
1: C'est vrai, mais peut-être qu'il se dit, regarde, c'est pas si important que ça pour les Québécois, parce que si c'était si important que ça, il PQ. Ah, oh, le PQ était vraiment, en le fond, à 10%, donc mmh. j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Est-ce que ça, ça peut être une explication possible
0: c'est probablement l'explication. Et quand on regarde la, la rhétorique de François Legault, c'est essentiellement ça qu'il dit. Il place d'un côté les extrémistes, ceux qui appuient la loi 101, et de l'autre côté, ceux qui sont capables de faire des compromis. Bon, il se place encore une fois la Coalition communiste-Québec au centre de ce jeu-là entre le Parti libéral et le Parti québécois. C'est un positionnement très habile politiquement. Euh, très habile, et même le projet de loi 96 est très habile euh, politiquement quand mm -hmm. on regarde l'inscription du, euh, du Québec euh, nation française dans, dans la constitution, c'est très habile, mais dans le réel, est-ce que ça aurait un impact d'imposer la loi 111, et tout le monde, tous les chercheurs disent que oui. Il y a, il y a quand même un lien, je pense, à cet égard-là avec la loi 21, et là, on va être un petit peu moins en accord. Euh, <rire> mais je, je, mais euh, bon, voilà. Euh, la partie controversée de la loi 21. L'interdiction des, des, des symboles religieux pour euh, les employés de l'État. Oui. En partie symbolique. Hein? Quand on regarde le nombre de personnes qui ont été, euh, qui ont été touchées par cette loi-là, ben, on, re, on ressent seulement un exemple en Outaouais. Mm. Mais en termes, sur, la, sur le projet de loi 96, ce serait hautement inscrite dans le réel. Il y aurait des impacts réels sur la francisation des jeunes immigrants, la francisation mm. même de Québécois qui quittent de plus en plus euh, vers la raison anglophone. Parce que l'impact de la loi 111-Cégep, c'est pas seulement l'apprentissage de la langue qui est, qui est tout à fait avantageux. C'est aussi que le jeune qui rentre dans un cégep anglophone à Dawson, à saint laurent à Québec, vit pour la plupart du temps dans un environnement anglophone par la suite et quitte de plus en plus vers le réseau anglophone universitaire. Donc, ça affaiblit toutes les institutions francophones post-secondaires, les cégeps et les universités. Et Frédéric Lacroix-chercheur euh, donc, donc, écrit la loi euh, « Pourquoi la loi Sainte euh, est un échec ?» Elle sur sa page Facebook euh, les, les universités à Montréal, inscri les inscriptions des universités à Montréal et on voyait à bien les égards que l'UCAP devenait la quatrième université la plus populaire à Montréal derrière l'Université Concordia. Donc, ah. La loi Sainte euh, au cégep, c'est aussi l'affaiblissement du réseau
1: Universitaire en français okay. Mais là-dessus, je, je, je suis d'accord avec toi, là que c'est certain que ça a beaucoup plus d'impact concret. Ça, c'est sûr, on s'entend que la loi que la loi 21, il fut un temps où c'était d'appliquer la loi 101 au cégep, c'était considéré comme comme radical. Même le PQ n'allait pas jusque-là, parce qu'on se disait ben, au cégep, tu as 18 ans, tu es un adulte, tu as le droit de décider dans quelle langue tu vas aller étudier, on veut pas imposer ça. Mais là, soudainement, il y a eu un revirement de la situation, et comme tu le dis, les intellectuels, les chercheurs, les professeurs, et, et, et même la population, et on sait qu'ils aime ça gérer par sondage, François Legault, il aime ça être aimé du monde, on l'a vu pendant <rire> la pandémie, il aime ça que les gens l'aiment, mais là, justement, il ben, y aurait les Québécois avec lui, on est à, à 58% ouais. qu'on est d'accord avec ça, c'est ça qui est difficile à comprendre, pourquoi il veut pas y aller. Exactement,
0: parce que si on regarde encore une fois, il y a un lien à faire avec la loi 21. La principale pièce justificative pourquoi François Legault a pu la loi 21, c'est parce que la majorité des Québécois, ils sont d'accord.
1: Quand mmh. on regarde mmh. sa
0: rhétorique, encore une fois, sa manière de justifier ce, cette loi-là, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps dire, ah, ben il y a une majorité des Québécois qui y adhèrent. Et donc, si on pousse cette réflexion, ce cet argumentaire jusqu'au bout, ben, à bien des égards, François Legault devrait appuyer la loi, le projet de loi 96 et le, ajouter la loi 101 au cégep dans le projet de loi 96. C'est la même rhétorique, c'est les mêmes arguments, donc c'est difficile à comprendre à cet égard-là. Pourquoi François Legault ne va ben pas oui. dans cette direction-là? Ça reste une question de principe à bien des égards pour lui et pas une question de si la majorité des Québécois ils sont d'accord. Si il ils sont est prêt, prêt à, à
1: défendre une loi qui est très controversée, la loi 21 qui est très controversée. Il se fait beaucoup d'ennemis avec ça. En fait, c'est une loi plus controversée que la loi 96. Il y aurait moins de problèmes à appuyer la loi 96 et pourtant, il ne l'appuie pas. Et là, je pense oui. que ça montre que Coalition Avenir Québec, quand hein, ça le dit, coalition, il y a des libéraux puis il y a des péquistes là-dedans, mais l'aile, Péquiste, le nationaliste qui est représenté par Simon jean Barret, je pense qu'elle pèse moins lourd dans la balance, peut-être.
0: Ouais, et de, dans les années qui vont, qui vont venir, bien sûr que cette aile là va se déchirer de plus en plus parce qu'on va voir les effets de la loi 101, la, de la non opposition de la loi 101 CG. J'irai même plus loin en termes électoraux. Euh, pour euh, qui fait un non-sens euh, pour François Legault. D'abord, le Parti québécois, ça il donne un terrain à, à défricher auquel il n'a pas eu accès dans les dernières années. J'en parlais à la chronique de samedi, mais à bien des égards, l'enjeu linguistique va pouvoir donner un carburant au Parti québécois que sur cette ligne-là, sur cet enjeu-là, il y a un positionnement particulier, facile à comprendre pour les électeurs qui se soucient euh, du fait français. Et je ferai un lien également avec Québec solidaire. Québec solidaire pourrait, et à ce moment, Québec solidaire n'appuie pas la loi 101-Cégep, mais à mon sens, ce serait un, un, positionnement qui serait extrêmement intéressant et aurait intérêt à le faire. Mmh. Il y a beaucoup de péquistes dans les 10 qui restent, et même, dirais même à la coalition euh, même de kakis, des gens qui ont voté CAQ à la dernière élection qui n'attendent qu'un signe de nationalisme de la part de Québec solidaire, qui vont pouvoir leur dire, ah, ben, à cet égard-là, si Québec solidaire, Québec solidaire appuie la loi 101 au cégep, ben, moi, ça me donne une pièce justificative pour me tourner vers ce parti-là. Et, et donc, même ce parti-là, intérêt et à a des égards qu'on regarde les raisons, les arguments pour la loi 101 au cégep est importante. Il y a aussi la diminution des inégalités. On le sait, quand on, dans la situation actuelle crée un entre-soi, élitiste, où les meilleurs élèves se retrouvent dans les cégeps anglophones et les moins bons élèves se retrouvent dans les cégeps francophones, et ça dévalorise l'institution, les Québécois croient aux institutions, à la force des institutions, donc ça dévalorise l'institution qui est le cégep, qui est au cœur de notre modèle social, au cœur de notre différence, et donc, c'est difficile à comprendre pourquoi Québec solidaire ne fait pas ce pas-là, mmh. ce geste-là, qui leur permettrait à pied les égards d'aller chercher beaucoup, beaucoup de votes, surtout dans des régions comme Rimouski, dans les régions comme certaines de certaines régions de Montréal, Marie-Victorin, euh, poindrot Bourget, euh, qui seraient des circonscriptions que Québec solidaire, s'il avait un positionnement un peu plus nationaliste, je ne dis pas d'avoir le même positionnement à la carte. Mmh. Pour aller chercher beaucoup plus de votes Mais et, de sièges.
1: Philippe, on est rendu à combien de cégep? Parce que là, il y a des profs de différents cégep qui ont appuyé l'extension le, de la loi 101 au cégep. Euh, oui. Là, il y a récemment, c'est euh, Saint-Jean-de-Prébeuf qui est embarqué dans le tas. Là, on est combien là, de cégep maintenant?
0: Bon, au dernier, je crois que c'est 14 cégep. On a a c'était c'était 13. Et le lendemain, c'était 14. <rire> euh, <rire> donc, euh, voilà, on est rendu à 14 cégep. C'est assez impressionnant, ce mouvement-là, hein, qui, oui. euh, qui vient des professeurs. Euh, Antoine Reptaille faisait référence dans sa chronique de samedi, euh, un beau mouvement de résistance. Euh, je souscris tout à fait à cette analyse-là analyse et j'irai plus loin quand on regarde par exemple la position de la Fédération des CGT qui, elle, se positionne clairement comme un farouche défenseur de la non imposition de la loi 101 et même des syndicats. Antoine être Ré cette référence dans sa chronique, les syndicats n'ont pas pris position pour cette loi-là, euh, pour la loi salon déjà. À mon égard, à, à, à mon avis, c'est une erreur assez monumentale. Euh, c'est mmh, les, les mmh. professeurs du terrain qui, eux, comme je le disais dans ma chronique, qui fréquentent le terrain, fréquentent le réel, qui font mais, face de plus en plus à la
1: langue du Mais ça, c'est bon, bon, bon que tu fasses la distinction. Les syndicats, eux autres, n'ont pas pris position. C'est assez étonnant parce que il fut un temps, oui. euh, je suis plus vieux que toi, mais dans les années 70, les syndicats étaient très nationalistes, très défensants de la langue française. Oui. C'est bizarre que les sont dépensés par leurs propres membres.
0: Exactement. Je, je, je fais la même analyse que toi à, à, à ce sujet-là. Euh, après, est-ce que les syndicats vont changer leur fils d'épaule? À voir. Mais s'ils sont dépassés par leurs membres, je, je crois qu'à des égards, ils vont euh, faire amende honorable. Ils vont se réajuster à ce qui se passe sur le terrain. Donc, autant de professeurs, autant de cégeps qui prennent position... Ça donne une pression énorme pour les différents syndicats, que ce
1: soit la CSQ ou euh, la CSN. Tout à fait. Et en terminant, tu as écrit aussi une chronique très intéressante sur la mort du PQ. Hein? La mort annoncée pour la 25e <rire> fois euh, du PQ. Mais mais on s'entend que si, si ils ne gagnent pas Marie-Victorin, ils sont vraiment en très mauvaise posture. Là.
0: Ouais, ils sont en mauvaise posture. L'avenir n'est jamais défini. Et on, on est, les gens qui écrivent des chroniques écologiques sur les partis politiques, soit le Parti libéral, <rire> soit le, le, parti, le Parti québécois, à bien des égards, moi, je m'éloigne de ça le plus possible, parce qu'on peut t'en ressortir dans cinq, dix ans et te montrer que tu n'avais pas raison. Euh, on ne sait jamais ce que l'avenir est fait. Des imprévus peuvent arriver. Mais c'est sûr que la partielle de Marie-Victorin est un test assez fort pour le Parti québécois. Il euh, y aurait un lien à faire avec euh, la partielle de Louis Hébert à Québec, à Québec en 2017. Si on se rappelle pourquoi la Coalition Amérique-Québec de est devenue le gouvernement d'attente lorsque le Parti libéral est au pouvoir... C'est à cette partielle-là, en 2017, à Louis-Bert, où Geneviève Guilbault a été élue, qui a fait en sorte que la coalition Amérique Québec est devenue euh, l'alternative au gouvernement libéral. Et à, avant la partielle, le Parti québécois, si on regarde les sondages, le Parti québécois et la coalition de Québec étaient très, très, très un de l'autre. Et quand la carte a la partielle en 2017, il est devenu l'alternative. Les gens mmh. se sont rués rapidement vers la coalition de Québec, parce qu'il y a une fatigue envers le gouvernement libéral. Et donc, si le Parti québécois veut recréer cette vague-là, veut redevenir une alternative au gouvernement, au gouvernement au gouvernement le groupe, devenir une alternative pour l'opposition officielle, parce qu'à bien des égards, la bataille qui s'en vient en 2022, c'est une bataille pour l'opposition officielle à Québec, Et la partielle la de Marie-Pétain devient, un, un, pas un symbole, mais devient l'événement év, clé pour pour ceci.
1: Euh, je trouve ça quand même euh, très triste de voir un, un parti qui a été quand même un grand parti euh, se ramasser là, à 10% dans les intentions de vote. Philippe Léger, c'est tout le temps un plaisir de te lire et euh, à, à parler avec toi. Merci beaucoup. Passe une excellente journée. On se parlera. Merci Charles. Salut, bye.